0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Más Allá de Mí. Mi nombre es Verónica Camacho, para quienes nos escuchan por primera vez. Y conmigo está...
1: Alexandra Hernández. O sea que ahorita me agarraste como a punto de comer el pedacillo de mi de y yo, déjame estar. O Así sea que sí. me iba para Alexander. Hernández.
0: De repente se me olvidó cómo introducir a
1: alguien. O sea que fue como. ¿Cómo eh... se llama esta persona? A la
0: 2.000. Bienvenidos al capítulo número 54 ya del podcast. Estamos súper contentos de estar aquí nuevamente en este podcast que es para ustedes. Para platicar un poquito de cómo se relaciona la psicología y la espiritualidad. Y cómo eso nos ayuda a tener una mejor relación con nosotros y con Dios y con los demás.
1: Y bueno, en el capítulo particularmente de hoy, aquí quiero mandarle saludos a una recién amiga, porque la conocí hace unas semanas. Este, está trabajando aquí también donde yo trabajo. No voy a decir Udén para tampoco quemar la marca.
0: <risa> no voy a decir de
1: todo. A ver si luego cortamos eso. Pero a, a, empezó a trabajar aquí también. Y por eso digo, llevo semanas de, de conocerla y hoy le platicaba del proyecto de Más Allá de mí, el podcast Psicología y Espiritualidad, y me dijo, oye, ¿sabes de qué podríamos hablar? ¿De qué podrían hablar?
0: Ay, yo, ¿qué saben qué? Oye, sí, Ay, adelante,
1: es <risa> verdad de que hoy, porque no me invitaste, así que no, o sea, la acabo de conocer también. <risa> Pero lo, lo padre es que,
0: o sea, diferente a, a
1: muchas veces cuando le platicamos el proyecto a alguien, se le hace interesante, platicamos de los temas, etcétera Y me gustó que mañana fue de que... Oye, pueden hablar de esto, ¿no? Y luego, luego la sugerencia que luego mucha gente no se atreve tampoco. Ajá,
0: ajá. Ahí está, está súper padre porque realmente también eso buscamos cuando hablamos de sí. lo que grabamos. O sea, de qué más podemos hablar, qué más les interesa y de qué más podemos como reflexionar juntos. Y claramente, si alguien quisiera grabar con nosotros, también nos puede buscar en nuestras redes.
1: Claro, arroba. Bueno, arroba más allá en mi podcast. Sí, ya porque no me dices. Y ahí están los personales también de Vero y el mío. Eh, y sí, o sea, al final creemos firmemente que lo que compartimos aquí es algo que se tiene que compartir en grupos de personas, uno a uno, en lo personal se tiene que reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, eh, Mariana me comentaba ¿sabes de qué pueden hablar respecto a este tema polémico? Perdón, particularmente eh, el aborto, o sea, más allá del tema en sí, que creo que justo el podcast no permite tanto el, el, el abordar ciertos temas polémicos porque no, no construye tanto... Eh, el debate en torno a lo psicológico y espiritual creo que no hay que plantear una posibilidad solamente creo que no se trata de eso el, el proyecto eh, bueno ella me decía más allá del tema en particular la actitud que he visto en algunas personas hablar al hablar de estos temas eh, y el cómo tanto una parte como la otra y güey, aquí puede ser prohibida puede ser eh, pro decisión iba a decir pro aborto pero realmente ellos por algo se postulan como pro decisión eh, las actitudes y cómo se cierran el uno al otro y cómo juzgan el uno al otro y yo creo que eso es lo peor que puedo ser lo más preocupante es eso que, que al final yo no soy eh, pro vida sino que soy pro vida y tiendo mucho a juzgar incluso a las mujeres que han, están en una situación donde han tenido que abortar o donde han querido abortar ¿no? y entonces juzgo ¿no? y, y condeno incluso a aquellos que lo han hecho y el otro lado también eh, oye soy pro decisión y quienes son pro vida pues, que tienen de pro vida Porque realmente no defienden eh, al, al bebé o, o a la persona después de que nació, solo la defienden antes del embarazo y eso, que tiene que ver? Eh, o, o eso tiene más que ver con la autonomía de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, ni una parte ni la otra está dispuesto a conceder que la otra parte busca al final algo virtuoso, algo bueno. Y aquí lo hemos hablado muchas veces, de, de cómo después, o sea, tras ver... A tra perdón, me estoy ahí atrapando, pero a través de los sesgos que tenemos, el cómo vemos al otro como alguien malintencionado, y no existe alguien malintencionado, o sea, existe la, la gente que sus actitudes pueden ser calificadas como buenas o malas, de acuerdo a una ética o una moral, pero que ellos conscientemente, es muy difícil que se perciban como malos, o sea, simplemente justifican sus acciones, entienden que sus acciones están bien justificadas, o justificadas, eh, por sus motivaciones o lo que sea, ¿no? Y entonces, eso. O sea, yo, yo creo que y lo importante que vamos a tratar de explicar el día de hoy es cómo quitarnos de la mente estos juicios y cómo al quitarme estos juicios de las otras personas me permite abrir mi panorama, abrir mi, mis, pues ahora sí, mi visión de túnel, también hemos hablado de eso, romper un, unos cuantos de mis sesgos y mi apertura sí me puede llevar a una experiencia espiritual mucho mayor. Y, y de eso hablamos, Bélio, antes de empezar el capítulo. Eh, yo le platicaba que para mí sí fue, sí fue un tema que me llamó mucho la atención, porque sí creo que más allá de lo que nos podemos abrir al otro, a la otra persona, es abrirnos a la experiencia de Dios, y eso apenas poniéndolo en práctica primero aquí, abriéndonos a lo que la otra persona piensa. ¿no?
0: Cuenten cuántas veces Alexander dice más allá en todo este capítulo.
1: Yo solo quiero sugestionarlo de alguna manera.
0: Sí, está muy padre el tema porque abarca los dos puntos, ¿no? el primer punto y, o lo psicológico es como todo, se da todo este proceso pensante desde mis creencias, mis actitudes, mis motivaciones que me lleva a pensar de una manera que puede caer a veces en lo radical y en la parte espiritual se relaciona porque así como vives tu mundo así vives a Dios también, o sea no hay una manera de separar ambas cosas así como experimentas el mundo, así como es tu proceso para aprender acerca del mundo así también es tu proceso para aprender acerca de Dios entonces lo que me gusta de lo que decía Alexander es que Claro que es súper importante para crear puntos en común, pero también para cada uno y todo lo que nos estamos perdiendo por solo ver un camino recto y, y perdernos de todas las opciones que hay a nuestro alrededor, ¿no? Al fin de cuentas, este, el enriquecernos de otras maneras de pensar o sin llegar a ser como una persona que no tiene rumbo, puede abrir demasiado el panorama en nuestra fe y en cómo vivimos a Dios y en cómo lo experimentamos y en cómo crecemos, porque de fin de cuentas nunca se deja de crecer en fe. Siempre se tiene que ir creciendo, entonces para eso yo tengo que aceptar una que no tengo la verdad absoluta de todo.
1: Claro, bueno, es que partiendo de eso es lo más importante. En, en temas, híjole, ahora sí, de las dos dimensiones, tanto lo psicológico como lo espiritual, o sea, partiendo de lo psicológico, o saber que yo no tengo la verdad absoluta, me permite... Eh, no solamente vivir dentro de mi mente, sino entender que hay todo un mundo hacia afuera que puedo experimentar y que me va a ayudar a mí a construir una, pues sí, una realidad dentro de mi mente, ¿no? al final es lo que podemos interpretar, pero que no sea aquí un, un, un circuito, un, un círculo ahora sí vicioso, que lo que produce mi mente lo valió yo mismo y entonces se introyecta algo que está dentro de mi mente, ¿sabes? O sea, como que, híjole, vivir dentro de tu cabeza y esto en, en cualquier aspecto puede ser un suplicio, ¿no? Sí. Y entonces eso por la parte psicológica y por la parte espiritual, o sea, por Dios, no te puedes profesar de, de ninguna fe sin aceptar que la verdad está fuera de ti, punto. O sea, no, no hay una sola fe en la historia de la humanidad y, y que sea ahorita vigente y, y sobre todo contemporánea que no parta de que la verdad está más allá de mí, seguimos. No, pero fuera de mí, definitivamente. Y más que tanto ver como yo compartimos como esta fe católica, pues la verdad no la tenemos nosotros, la verdad la tiene Cristo, ¿no? Cristo nos trajo esa verdad. Y, y ojo, que todo lo que, todo lo que eh, conlleva esa frase, la verdad la tiene Cristo, ¿no? No necesariamente se dice la verdad la tiene Dios porque Cristo que es Dios, o okay, qué ahí se valía eso. Pero es una verdad que nos trajo y nos manifestó, Él estando presente aquí, o sea, es decir, la verdad se hizo parte de esta dimensión para que, para que nosotros pudiéramos experimentarla entonces no es una verdad tampoco escondida, que luego por ahí eh, en, tema, en temas teológicos partimos de eso cuando hablamos de la verdad, de cómo se construye la verdad, no es de no la verdad la tiene Dios porque si no sería una verdad incomprensible, Jesús que se hizo hombre, la hace comprensible para nosotros hasta un cierto punto, no vamos a tener la verdad completa pero sabemos que lo que surja de él, lo que nazca de él, lo que nazca el encuentro con él, va a empezar a construirse como la verdad. Y aquí voy a hacer un paréntesis para hacerles como el resumen antes del resumen, porque así vamos a empezar y así nos va a ayudar a, a, a guiar la plática y a concluirla, ¿no? Eh, de entrada, lo que estamos platicando, veré y yo, aquí que nos están viendo en los videos, eh, como que no se alcanza a ver el pizarrón entonces no, 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 no se sienten quienes solo nos escuchan porque como que ya nadie va a poder ver a plena luz. Lo que deberíamos vemos aquí de cerca, que es algo que estuvimos dibujando. Luego le hacemos el Zoom para que nos vean por YouTube. Este, <risa> aquí pusimos varios conceptos y entonces yo le hablaba a verlo de. Eh, primero, partiendo de mí, yo puedo hacer yo radical o yo abierto, ¿no? Y eso va. Y pusimos ahí un dibujo de abajo hacia arriba. Y entonces el yo radical empieza con un estrecho, o sea, dibujamos dos líneas que se van haciendo hacia afuera, ¿no? Como una. Pues ahora sí media parábola en bueno ya, un concepto que no que Yo no, lo digo no vale como un pena. árbol, o sea, eso es, un árbol, árbol, árbol que es, se es eso, es eso, pero, <risas> ándale, partiendo, digamos, del nivel suelo o sea, para que no piensen que las raíces, no, no, porque entonces, pierde el sentido, no es, partiendo de, de lo estrecho, se va a lo amplio, y entonces, quien es radical, o mi yo radical, es aquel que, está convencido, de que la verdad, se encuentra, en una serie limitada, de opciones, ¿no? O sea, y la verdad, la voy a encontrar, en estas posibilidades, mi yo abierto entiende que la verdad la puedo encontrar en un mundo de posibilidades y es el que me permite encontrarme con este árbol que describe ver de, de realidades de otras personas, es decir, otras personas apenas abriéndonos, otras personas que también se abran, podemos encontrarnos en este mundo de realidades. Lo que recorre, ahora sí, de, de, también de abajo hacia arriba, no solamente es mi radicalidad, sino es mi juicio. Yo me creo un juicio del otro, me creo un prejuicio entre más radical soy, porque, de nuevo, si la realidad o la verdad solo lo puedo encontrar en una opción limitada de opciones, al momento que me encuentro con el otro, yo ya llevo con ese sesgo de lo que él proponga y lo que él diga o lo que él quiera manifestar y mientras lo vaya conociendo, solamente puede caber en este rango de opciones. Si yo me encuentro con los demás de manera abierta y no de manera radical, mi juicio se vuelve más un juicio crítico, es decir, al momento que experimento, mi relación, mi dinámica con esa persona voy descubriendo la realidad de esa persona el tema es y aquí también hablábamos de eso el peligro es, y, y en el dibujo luego cuando lo mostremos se va a entender un poquito mejor es que en el momento que mi yo abierto se presenta con el otro el otro abierto nos cruzamos en algún punto nuestras líneas se cruzan, nuestras posibles realidades se cruzan, y ahí tenemos un sesgo también esto está raro, pero al final es importante para entender por qué también tenemos este rechazo a, a ser abiertos por ser abiertos, ¿no? y a que todo puede ser realidad, porque entonces ya no, ya no me hago de un juicio, porque si todo puede ser realidad, no importa tener juicio crítico, si yo no tengo manera de afirmar o de negar que algo es verdad o no es verdad, porque todo puede ser verdad, y entonces, eso también, ahí es donde cae a ser contraproducente para nuestra construcción de la verdad, porque entonces no podemos afianzar algo, y ahí es donde Vero también decía, bueno, ahí hay un rebote, eso es un rebote donde yo tengo que encontrar o empezar a construir esta verdad sobre algunos aspectos de mi vida y radicalizarlos, o sea y sí afirmarlos y estar conscientes y, y completamente de acuerdo con ellos, de manera que la realidad que yo voy construyendo sea una en la que yo esté de acuerdo, y eso me lleva, por ejemplo, a la congruencia. Ajá. Y ya nada más, por último, es eh, la experiencia de Dios es mucho más amplia de lo que puede ser mi yo radical Y entonces ese es el gran valor de, de la apertura en la vida espiritual Que yo no puedo entender Y nunca lo voy a poder hacer Pero al menos no, yo no voy a poder abarcar la, la realidad y la experiencia de Dios A menos que me abra a ella Lo más que pueda ¿Tanto que tanto? Pues lo más que pueda Porque el día de mañana Cuando pase a una vida eterna Cuando quiera pasar por el purgatorio A, a la santidad Tendré que haber experimentado Lo más que pueda La experiencia del amor de Dios Tanto es así que cuando ya me encuentre ahora sí con la realidad de Dios, pues pueda abrazarla, ¿no? De, de, de mejor manera, ¿no? Entonces bueno, eso es cuando nos acercamos otra vez lo vamos a recapitular. Pero empezando con esto, yo sé que me no quiere complementar. No, no, me gustó. De
0: que yo voy a acabar antes de que me interrumpas, pero sí ya. Este, yo quería como ahorita que estabas hablando se me ocurrió un poco de cómo es el proceso de cómo nos volvemos radicales. O sea, me imagino. Como igual, este camino estrecho cuando somos chiquitos, por todo lo que aprendemos de nuestros papás, de nuestros maestros, de nuestro contexto y demás, ¿no? Y desde ahí se crean estas creencias que se pueden volver prejuicios o generalizaciones. Como por ejemplo, si yo aprendo desde chiquito que ser rico es malo, entonces solo voy a buscar comprobar lo que yo ya sé, ¿no? Entonces, toda la gente que me, me parece que sea rica la voy a encontrar a algún punto y va a terminar siendo malo y entonces es como si sacáramos ciertos cuchillitos de niños y entonces cualquier cosa que me vaya como a poner en duda lo que yo ya sé, lo trozo y tipo, no, no es válido y así. Entonces llegamos a la adolescencia y nos vamos separando de las ideas de nuestros papás, ¿no? Y por eso dices que como que se revelan los adolescentes y demás. Pero nuestro pensamiento se va haciendo menos dependiente y va creando como una nueva vista y entonces se abre ese camino, ¿no? Es como nuestra oportunidad de dejar de ser estrecho. O sea, hay gente que va a seguir siendo muy estrecha, ya sea por porque sí hizo mucho las paces con eso o por miedo. También puede ser miedo, ¿no? O sea, a, a llevarla contra a sus mismos principios, creencias y demás, o a sus papás o lo que sea, ¿no? Entonces, pero en esa parte, en esa etapa, cuando empezamos a tener pues nuestro propio juicio, entonces se empieza a volver a abrir y en nuestra oportunidad de llenarnos lo más que pueda, pero para que en algún punto se pueda volver a ser un poquito más estrecho otra vez, ¿no? como que no, no cerrarnos de mente sino más bien crear esos juicios que decía Alexandra al final de analizar todas las posibilidades sobre las ideas no así sería como que una idea empieza estrecha y luego se abre y luego se tiene que volver a cerrar un poco sí. y así con cada idea, el punto es pues también ver pues cuántas creencias limitantes que ya le hemos hablado mucho aquí traigo o sea que no me permiten ni siquiera escuchar otros puntos de vista, ni siquiera poner en duda el mío y también Darme la oportunidad de si ya también tengo algo súper radical que yo digo esto. Aún así, si la vida me está poniendo mucha información sobre eso, volverme a abrir. Porque pues, no sé, en algún punto todos creíamos que la tierra era cuadrada, ¿no?
1: Plana, pero ¿qué? <risa> eh, no, no, no me acuerdo esa clase de historia, donde, donde cuadrado pero creo que Kiko quería tener una pelota cuadrada. Pero, Plana. No, sí. El punto es que yo creo que cuando decían Plana yo me imaginaba un cuadro y por eso lo dije Bueno, Plana,
0: hasta que llegó alguien Y fue de que no es cierto, es redonda, es redonda Y pues pasaron ahí un chorro de cosas hasta que Literalmente fue de que, ah no, sí Sí es redonda, ¿no? Entonces Siempre es volver, o sea Que sea como una liga que se expande y se cierra Pero a fuerzas también tienen que volver a cerrar Tantito porque si no, entonces ¿Quién soy? ¿No? O sea, ¿Quién soy? ¿Cómo me fino? ¿A dónde voy? Porque si no, o sea Si nada importa, como decía el si es verdad Pues entonces ¿Qué importa? dónde voy?
1: Claro, y, y que ahí este, partes de como esta, esta crisis existencial que también se da. Cualquier persona radical tiene el riesgo de en algún momento chocar con pared y que le tumbe su sistema de creencias. ¿Por qué? Porque claro, no, no, no puede ser un árbol, vamos, vamos a forzar la metáfora de analogía, ser un árbol con un tronco muy pequeño, o sea, muy estrecho, con donde las, las posibles realidades y, y, y a lo que yo me cierro la verdad están estrechos, que cualquier venta real te va a tumbar ¿no? es, 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 o sea, es contraintuitivo porque pensamos que siendo muy radicales nos vamos a volver unas personas súper doctrinales y, y ahora sí mi fe nadie la va a tumbar y realmente no nos exponemos a que más fácilmente puedan tumbar mi fe me tengo que volver radical de muchas cosas para volverme radical de muchas cosas me tengo que abrir a muchas cosas mi tronco tiene que ser grandísimo que caigan muchas realidades pero de muchos temas, y eso sea lo como, ¿sabe? o sea, bueno, es que estoy usando las manos y, y que nos escuchan no sé qué tanto, ahorita, ahorita lo, lo, lo trato de, de, de enfatizar, pero es el tema, ¿no? o sea, al final, sí creernos algo, no de manera congruente y siempre estar dispuesto a ampliar esa realidad, eh, que verlo también, ahorita que estamos platicando y no sé si comentarlo, decíamos, siempre tienes que estar dispuesto a cuestionarte todo, o sea, el, el, el cuestionamiento como una herramienta indispensable para percibir nuestra realidad, porque, imagínense, la soberbia que se tiene que tener que uno cargar, este, ni, ni yo,
0: ¿sabes?
1: como para pensar que yo tengo toda la respuesta y yo tengo toda la verdad, oye, y si sí, si, pues ánimo, te invito a que me demuestres que eres el, 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 el mesías y que nos engañaste a todos, ¿sabes? O sea, a ver, ¿quién cree que tiene toda la respuesta y toda la verdad? Desde que partes de ahí, ya, pum te alejas tú mismo de la posibilidad de contarte con Dios, con un Dios que sí tiene toda la verdad, que sí tiene toda la respuesta.
0: Y que a fin de cuentas también está abierto a ser cuestionado, Jesús también era muy abierto a que lo cuestionaran, o sea, tal vez como que sabía que era como parte de, en, todo, en muchos momentos bíblicos, así que y luego le, le cuestionaron y le dijeron y esto y lo otro, entonces como que esa parte también te invita a, no solo me sigas porque sí, Sino, sígueme porque estás convencido de que sí o sea, ¿no? de que sí me quieres seguir por tantas razones no y que tengas, y como dice Alexander hay personas que y me ha tocado mucho estar ahí de repente nos hacemos como que un plan A de cómo tiene que ser la vida y como no hay plan B ni plan C en el momento que se cae el plan A hace que se acabó la vida sí y es súper difícil porque es de que ¿y ahora de dónde me agarro? no si no hay plan B, si no hay plan C pero si no hay plan A, o sea, si se acabó el plan A es porque no era lo verdadero.
1: Sí, y, y yo creo que ahí es, porque, porque también habrá quien diga, bueno, y entonces qué, voy por la vida cuestionando todo y todo dejándolo como, como falible y no, o sea, eso, eso que no demerite tu seguridad de ciertos temas, o sea, Solo lo que entiendes que igual les puedes seguir agregando, les puedes seguir construyendo y para eso tienes que tener cierta apertura y también lo veo más bien, como yo voy por la vida siendo congruente con lo que creo, con lo que pienso, con lo que hago y siendo seguro de que lo que hago es porque lo pienso como válido y porque creo que tiene un propósito, etc. Sí,
0: sin importar si al final no era por ahí, pero al mínimo Exacto. lo creía yo así no tenía un
1: porqué. Eso, bueno, y de ahí yo creo que el gran tema es que nos da mucho miedo a estar equivocados. Como si fuera un... el, el gran tabú de, de las creencias es... Me da miedo estar equivocado. ¿Y por qué miedo? O sea, ¿cuántos conversos no ha sido porque se han equivocado con su estilo de equivocado? Y no, no quiero catalogarlo como mal. Estaban mal, no es que estaban mal. Estaban equivocados en el sentido de que no estaban convencidos de lo que creían. Hasta que encuentren algo que los convence, los enamora, el encuentro con Dios, el queridme hace eso al final. Abrirte a una posibilidad que no habías considerado que es el amor infinito de Dios, etcétera cambias opinión, a ver, ahí cambia radicalmente tu vida, está bien, pues yo lo lo veía como algo positivo, el hecho de que ahora estés más convencido de algo, que lo que creías anteriormente, entonces es ir con la seguridad, de lo que crees, pero con la apertura de que si el día de mañana, se te presenta algo, que te convenza, pues no tenerle miedo a ampliarte a ampliar tu visión del mundo de esa manera, así es el encuentro con Dios, constantemente, y por eso también, no, no me acuerdo si aquí en el podcast o en algún taller que di de conversión, hablaba de eso, la conversión hacia Dios o hacia cualquier fe no es un evento, un suceso en nuestra vida, es constante. Y entonces cada conversión es poner a prueba nuestra fe, cuestionar las cosas de nuestra fe y ampliar entonces nuestro, nuestra experiencia de la fe.
0: Exactamente. Realmente en este camino el cuestionarse es como una invitación. De ley, casi casi, y hay que tomar en cuenta cómo, si, si tú tienes de centro a Dios, cada vez que tú te abras y recibas más información, esa información puede servirte para confirmar lo que tú ya sabías. O sea, también es, es válido eso, ¿no? Como que voy por el camino, de repente empiezo a dudar de ciertas cosas que yo ya creía verdad, y a fin de cuentas, si mi centro es Dios, me va a seguir confirmando lo que yo ya tenía. Entonces no tengo que tenerle miedo a escuchar otros puntos de opinión, ¿no? porque aparte ahí está mi encuentro con el otro y en su experiencia de Dios que sabemos que las experiencias de Dios de cada quien pues puede ser diferente aunque la verdad sea una, pero en sí creo que también puede haber muchas creencias limitantes en por qué una persona no se abre a escuchar otra cosa y tal vez hasta puede haber menos convencimiento de una persona que sí se abre o sea, puede estar menos convencido de lo que cree que una persona que sí si se abre y que no la tenga miedo no a abrirse, porque es como esto, ¿no? Este, pues es cuestión de confianza, o sea, es como decir, confío tanto en mi pareja que dejo que vaya a cualquier lado, ¿no? Ah, right. sí, no, este, estoy súper seguro de mi pareja, pero que no vaya a ningún lado, que no vea a nadie, así, entonces, como que es algo que se va
1: dando. Creo que leíste en el clavo con el ejemplo, porque aprovechando sobre los celos, no se sé, <risa> qué no vamos de los celos, pero leí en el clavo con los ejemplos, pero porque es el cómo se ve cuando alguien está realmente convencido de algo es muy diferente a, eh, a pues, cómo se ve cuando alguien no. Es decir, y yo sé, suena redundante, pero al final, alguien que realmente no está convencido, su experiencia va a ser limitada. ¿no? Y, y cuando estás muy convencido de algo, tu experiencia es muy amplia, de hecho. O sea, volvemos a cómo, cómo suena contraintuitivo, pero al final es muy real. Yo estoy convencido de que, Dios es bueno, de, de la fe en la que creo que es la fe, y del amor de Dios y la caridad, etc., pues esa experiencia tiene que ser amplia, no puedo pensar que es una manera de hacerlo. ¿no? ¿Cómo se ve? Ahora sí, el, el que dice, oye, yo estoy convencido de lo que Jesús eh, dijo y, y al final yo no me salgo de lo que dice la Biblia, ¿no? así como que lo que dice la Biblia, letra por letra, oye, qué experiencia tan limitada, y la misma iglesia enseña, que es un complemento, ¿no? O sea, que tanto es verdad lo que promueve la, la, la Biblia, como lo es eh, la misma experiencia personal de oración, como lo es la tradición de la iglesia. O sea, ya de ahí te estás ampliando algo a, a alguien que solamente se cierra a una de esas experiencias, ¿no?
0: Me gustó mucho cómo lo pusiste, porque yendo del mismo lado de tu idea, de que de alguien que está muy convencido, tiene una experiencia más amplia, justo creo que en ese camino de conversión se va haciendo lo mismo, porque... Una persona, por ejemplo, yo que estoy convencida de que Dios existe, lo empiezas a ver y experimentar en lugares que tal vez mucha gente ni siquiera se atreve a voltear a verlo, ¿no? Por ejemplo, en el dolor, en el sí, sufrimiento, no. en las emociones que consideramos negativas, que realmente son solo desplazas O sea, en muchos más lugares, en muchos más zonas comunes, ¿no? En el día a día. Y es a partir de que te convences tanto de algo que no se vuelve un momento de tu día, sino ya se vuelve un estilo de vida, ¿no? Pero para eso tuvo todo, todo un proceso de ampliarse.
1: Claro, y de hecho, ahorita que dices eso, me acuerdo, recientemente en, en un grupo con el que estamos trabajando ahí, algunos amigos, en un apostolado en particular, surgió una situación donde, bueno, para no hacerles el cuento largo, eh, de alguna manera caímos en esta discusión, o sea, bueno, ya hay discusión, a partir de la situación empezamos a discutir entre nosotros de que cómo, cómo lo ve. hay gente que, que al final limita y acota su experiencia de Dios de maneras muy tristes, o sea, que se ve muy claro que es una herida que están cargando, o sea, ese es algo que trae más con un sesgo, es una herida, que no les permite ver o ampliar esa experiencia o aperturarse a otras ideas, porque se sostienen y se, y se aferran a esa experiencia que tienen de Dios a partir de una herida, y lo peligroso de eso es pensar que Dios solamente está en mis heridas, y no está también en mis gozos, en mi compartir, en, en los demás, ¿no? Y es a veces lo peligroso de pensar que, oye, es que este tipo de ideas, ¿no? Como que, pues la vida es, es dura, o sea, la, la, la vida te quiere chacar en cualquier Cristo. momento, y yo siendo católico, pues cargo con esa cruz, y ya, y entonces la, la vida solamente fue que la pasión de Cristo, oye, no, pues también fue... La resurrección, ¿no? O sea, también fue lo que vino después, y, y no puedes pensar así porque si no, chinga, o sea, tu vida, claro que tú te la vuelves eso, o sea, como si nada más estás cargando una cruz, y entonces, pues qué suplicio, porque Dios que quiere que vivas, nada más te ve muriendo sí. todo el tiempo, ¿no? O sea, y a ver, tienes que estar listo para morir en cualquier momento, pero, ¿cómo? Pues estando vivo, ¿no? De nuevo, dentro de los misterios del catolicismo, a eso nos invita, ¿no?
0: Exactamente, y no sé si quieres que te Sí, era, era lo que te iba a decir, ¿no?
1: Ahorita, pero me, me va a acompañar a, aquí al pizarrón, disculpen, pero <risa> no, me, me dice, pero te salió lo maestro, y yo, pues, quiero pensar que me salió lo maestro. <risa> si quieres acércate un poquillo más, pero, y,
0: eso o sea, qué? que salga el O sea, el ¿tú pizarrón, no quieres salir?
1: Pues me da muy igual, ¿verdad? o sea, Entonces, prefiero que se vea el, el pizarrón. Ya. Como que aquí, aquí que nos, nos están escuchando, voy a tratar de ser o sea, como bastante elocuente, pero sí lo recomiendo lo asomarse al, al video de YouTube para complementar acá la experiencia 4D. No, no pero sobre todo para tratar un poquito. Me voy a clavar con la analogía de los árboles, porque ahorita, ver, ver creo que lo complementó súper chido, cómo nuestra experiencia de pequeño se va acotando a lo que nuestros papás nos dicen, nuestro contexto, nuestra cultura, etcétera, ¿Qué fue? Se video Dale, si quieres, empieza a grabarlos. Okay. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, eh, como decía, pero al final se va acotando de alguna manera. Entonces sí es un árbol en el sentido de que empezamos como niños, haciéndonos de unas ciertas ideas muy amplias. Y, y no, tra no, no traes nada acotado. ¿no? Al final te abres a toda experiencia, pero, de nuevo, un niño nunca va a creer radicalmente en una idea. ¿no? Que partimos también de... También, por eso hay que cuidar la inocencia de los niños en, en entender que ellos están viviendo todas estas experiencias y todavía no se hace ninguna idea fija. ¿no? Bueno... Vamos creciendo, se van acotando estas ideas y aquí es donde el árbol se, se va haciendo mucho más estrecho. ¿no? Y luego empieza nuestra oculta, como dice Bero, y nos ampliamos a otras ideas. Idealmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es algo que hasta nuestra fe nos invita, y yo creo que en cualquier proceso sano es así, darnos cuenta de qué tan estrechos estamos en alguna dimensión y buscar ampliar. ¿Hasta qué punto? Hasta que me ayude a encontrarme con el otro. ¿no? Entonces decíamos... Mi yo radical está en los estrecho, mi yo abierto es cuando se amplía, que sea, se amplía a ramas y, y, y es más, si seguimos forzando la analogía, pues eso es a lo que permite dar fruto. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Pues claro, encontrarme con el otro, en mi yo abierto con el otro, yo abierto, esto y, y partiendo de cómo empezamos el, el tema, entender que en temas conflictivos siempre tiene que haber apertura de los dos lados para encontrarlos, y ahora vemos cómo nuestro juicio recorre del medio radical a un prejuicio y se va hasta un juicio crítico. Es decir, hasta en la medida que yo me, me abro a otras ideas, me abro a otras experiencias y esas son las que me enseñan a qué es lo que estoy juzgando. ¿no? Entonces, eh, partimos de un sesgo a la apertura. Aquí lo estoy explicando para los que nos están escuchando. Y aquí entra otro conflicto, lo que platicamos de cómo a veces cuando me encuentro con el otro, el peligro es que aquí se topa el juicio crítico, ya no puede ampliarse tanto mi juicio crítico a un mar infinito de posibilidades e ideas porque entonces se pierde mi capacidad de sí juzgar y de sí juzgar como algo que empata con mi sentido de vida con mi propósito de vida y con mis valores y ahí es donde nos podemos perder un poco y ahí es donde tenemos que ya me encontré con el otro, ya me abrí la experiencia del otro pues tengo que hacerme de un juicio y tengo que recorrer de la misma manera hacia abajo Hace mi yo radical el comprometerme a esas ideas, comprometerme a esos valores y, pues, de alguna manera comulgar con ellas, ¿no? Y entonces, lo interesante es que sí vuelvo a mi yo radical, pero traigo algo a mi yo radical, le agrego algo a ese estrecho, a, esa, a, esa, digamos, a ese segmento de mí que es estrecho y lo amplio poco a poco, y entonces todo va de arriba hacia abajo. Y lo que voy haciendo es voy ampliando ese tronco, ¿no? Ese tronco que, al que me permito vivir una realidad. Ahora, ya nada no más por último, es el tema de al momento de la apertura hay que entender que la apertura, sobre todo viéndola hacia arriba, o sabiendo ese árbol hacia arriba, es una experiencia de Dios, es la experiencia de la espiritualidad. Más que con el otro, que es el primer paso, es meter me tengo que abrir con una experiencia que es así, es infinita. Y como es infinita, mi mente finita, mi mente limitada, no siempre voy a poder experimentarlo a menos que me empiece a ampliar. Pero también lo que decía Gabriel, bien importante desde mi yo radical puede que haya ideas que ya sean verdad y que recorran el camino de la verdad simplemente el yo cuestionármelas me permite vivir una realidad pues mucho más disfrutable, al final me abre nuevas experiencias y de esta verdad pueden recorrer otras verdades o sea, ese, ese, eso mismo que yo encuentro mi yo radical que es estrecho y que es dogmático al final crear mi, mis valores y, y mi esencia se puede abrir a diferentes ramas se puede abrir, abrir a diferentes experiencias de esa verdad ¿no? entonces al final ese es el valor de abrirnos a estas nuevas ideas y de si sí a que es justo esto, ir más allá de mí si te gustó este episodio no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram y Twitter como arroba más allá podcast